0: Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Boa, Boa noite. Seja bem-vindo a mais um estudo de Romanos, o nosso Palavras de Restauração. Olá. Se você não é Beatriz, esse é mais um Palavras de Restauração. Bom dia a todos vocês. Olá, você está ouvindo Palavras de Restauração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Boa noite, gente, Eu sou tudo família, bem com Restauração. E é com muita alegria que Boa nós iremos gente, estudar gente. mais um pouquinho. Que hoje. bom ter lo novamente aqui conosco. Meu nome é Maria Carolina e faço parte do grupo Restauração. Olá, queridos amigos, aqui quem fala é Beatriz e hoje nós vamos estudar mais um pouquinho sobre o livro de Hebreu, do capítulo 5, versículo 1 ao 4. Como de costume, vamos pedir ao Espírito Santo que nos ajude nessa jornada para que nós compreendamos um pouco mais sobre o que está escrito neste livro e que consigamos construir uma intimidade com ele através do estudo da Sagrada Escritura. Por isso nós clamamos, vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente a todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e que gozamos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Então a palavra vai nos dizer aqui no capítulo 5, versículo 1. Em verdade, todo pontífice é escolhido entre os homens e constituído a favor dos homens como mediador nas coisas que dizem respeito a Deus, para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. Sabe compadecer-se do que estão na ignorância e no erro, porque também ele está cercado de fraqueza. Por isso, ele deve oferecer sacrifícios, tanto pelos próprios pecados, quanto pelos pecados do povo. Ninguém se apropria desta honra, senão somente aquele que é chamado por Deus, como Araão. Então aqui a palavra de Deus vem nos ensinar que o sacerdote ele é aquele que é consagrado para levar a oração do povo a Deus e também transmitir a mensagem de Deus para o povo, assim como também os dons de Deus para o seu povo. Por isso é o sacerdote que batiza, é o sacerdote que dá a unção dos enfermos, é o sacerdote que realiza a cerimônia do matrimônio e todos esses sacramentos que são considerados dons de Deus. E ele é uma representação de Jesus, porque Jesus ele foi o sumo sacerdote por conta de sua oferenda única, perfeita e eterna a serviço da aliança de Deus com a humanidade, que é o seu sacrifício na cruz. Que agora, no tempo da quaresma, nós iremos meditar com mais profundidade, em nome de Jesus, né? Tomara que consigamos. O catecismo da igreja vai nos dizer no parágrafo 1544... Todas as prefigurações do sacerdócio da antiga aliança encontram seu cumprimento em Cristo Jesus. Melquisedeque é considerado pela tradição cristã como prefiguração do sacerdócio de Cristo. único sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, santo, inocente, sem mancha, que, com esta única oblação, levou à perfeição definitiva os que são por ele santificados, isto é, pelo único sacrifício de sua cruz. Aí, no parágrafo 1545, vai dizer, O sacrifício redentor de Cristo é único, realizado uma vez por todas. Não obstante, torna-se presente no sacrifício eucarístico da igreja, que, no caso aqui, é a comunhão que nós recebemos todos os domingos, se estivermos aptos a recebê-las. Não obstante... Torna-se presente no sacrifício eucarístico da igreja. O mesmo acontece com o um único sacerdócio de Cristo. Torna-se presente pelo sacerdócio ministerial, sem diminuir em nada a unicidade do sacerdócio de Cristo. Então, isso aqui quer dizer que Jesus ele é o sacerdote supremo. É nele que todos os outros sacerdotes devem se esperar, sejam eles padres, bispos, papas etc. E ter vários padres e vários bispos e vários papas não diminui em nada o sacrifício de Cristo, porque foi ele que teve a capacidade de redimir de todos os nossos pecados. Aí aqui vai dizer, continuando, Por isso, somente Cristo é o verdadeiro sacerdote, os outros são seus ministros. Aí aqui no parágrafo 1548 vai dizer, A igreja o expressa dizendo que o sacerdote, em virtude do sacramento da ordem, age em persona Christi capitis, na pessoa de Cristo Cabeça. E aqui vai dizer, Cristo é a origem de todo sacerdócio, pois o sacerdote da antiga lei, que no caso é o Antigo Testamento, o prefigurava, enquanto o sacerdote do Novo Testamento age em sua pessoa. Então, antes existiam sacerdotes, antes da vinda de Cristo, porque eles estavam prefigurando a sua vinda. Isso quer dizer que eles estavam meio que antecipando os passos de Jesus e o sacerdote do Novo Testamento age por meio de Cristo, por meio do sacrifício de Cristo, por causa do sacrifício de Cristo. Aqui o parágrafo 1549 vai dizer, Pelo ministério ordenado, especialmente dos bispos e dos presbíteros, a presença de Cristo como chefe da igreja torna-se visível no meio da comunidade dos fiéis. Segundo a bela expressão de Santo Inácio de Antioquia, o bispo é tipus Patros, como a imagem viva de Deus Pai. Aí o parágrafo 1550 vai dizer Essa presença de Cristo no ministro não deve ser compreendida como se este estivesse imune a todas as fraquezas humanas, ao espírito de dominação, aos erros e até aos pecados. A força do Espírito Santo não garante de igual modo todos os atos dos ministros. Nos sacramentos, essa garantia é assegurada, de tal forma que mesmo o pecado do ministro não pode impedir o fruto da graça. No entanto, há muitos outros atos em que a conduta humana do ministro deixa traços que nem sempre são sinal de fidelidade ao evangelho, que podem, por conseguinte prejudicar a fecundidade apostólica da igreja. Isso aqui é muito importante, porque muitas vezes as pessoas agem como se os padres eles fossem algo acima de nós. Em hierarquia litúrgica, eles com certeza estão acima de nós, porque eles são a imagem viva de Deus aqui na Terra. Mas, em figura de carne, nós estamos suscetíveis a cometer os mesmos pecados. Por isso que no capítulo 3, no versículo 3, desculpa, que nós lemos, vai dizer que ele deve oferecer sacrifícios tanto pelos próprios pecados quanto pelos pecados do povo. Por isso nós devemos sempre orar pelos nossos padres, pelos nossos ministros da Eucaristia, para que eles consigam se fortalecer em Cristo e não deixar-se cair em tentação. No tempo que nós vivemos hoje, é, muita gente tem muito poder de comunicar o que acontece. Não estou dizendo que essas pessoas estão erradas por denunciar crimes, tá? estou elas estão certíssimas elas têm que recorrer sim às autoridades mas muitas pessoas católicas principalmente acabam por se escandalizar por algo que algum padre ou algum membro da igreja fez e ao invés de orar por essa pessoa ao invés de acolher com compaixão e de instruir novamente ele no caminho da fé essas pessoas elas são julgadas elas são expulsas e acabam por se distanciar ainda mais do seu propósito, que era ser a imagem de Deus aqui na Terra. Por isso eu digo novamente, oremos por todos os nossos bispos, por todos os nossos sacerdotes, rezemos pelo nosso Papa, que hoje é o Papa Francisco, que é a cabeça da nossa igreja, para que eles sempre estejam em comunhão com Cristo e que saibam guiar o povo de Deus a um caminho que seja santo, Existe uma coisa dentro da nossa igreja hoje que está sendo até que bastante discutida, que é que as ideologias vêm tomando conta né de muitas coisas dentro da igreja. E nós, enquanto cristãos católicos, podemos combater a isso. Como nós combatemos? Estudando é, estudando sobre o catecismo. Se você não tem catecismo, ele está disponível em PDF na internet. Então, qualquer dúvida que você tiver você pode procurar lá, e se mesmo assim você ficar com dúvida, você vai, recorra ao seu padre. Se você achar que o seu padre não deu uma resposta que foi fundada na tradição da igreja e tudo mais, você pode procurar outros padres que fazem o um apostolado na internet, mas assim, é um apelo que eu te faço, não deixe nunca de estudar. É, em Oseias, se eu não me engano, vai dizer que o povo ali padece pela falta de conhecimento, e dentro do meu ministério de missão, meu líder sempre fala isso pra gente, que nós devemos buscar o conhecimento para que não nos deixemos ser atingidos por essas coisas que atacam a nossa igreja, por essas, por essas falácias que acontecem, por esses crimes que acontecem dentro da nossa igreja. E que, com base no conhecimento, nós possamos construir também a nossa fé, possamos construir a nossa espiritualidade, até que nós chegamos à morada perfeita. Que é Cristo. Então que nessa quaresma você... Se você ainda não está estudando. Se você ainda não está rezando como você acha que você deveria rezar. Eu te digo, volte. Volte para casa de Deus. Estude. Reze. Reze muito. Peça o auxílio da Virgem Maria. Peça o auxílio dos santos. Vá à Santa Missa todos os domingos. E eu tenho certeza que você será muito, muito, muito abençoado, não em sentido de que Deus vai te dar tudo o que você quer, não isso, mas abençoado em entender qual é o seu sentido, qual é o sentido da sua vida, qual é o sentido da sua vocação, então ao final desse áudio eu te convido a rezar comigo uma ave maria por todos os sacerdotes, por todos os bispos e presbíteros e por todos os que têm essa missão de ser pastor, de pastorear o povo de Deus Ave Maria, a cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que você possa ter uma semana abençoada. Em nome de Jesus, que a sua quaresma renda muitos e muitos frutos. Fique com Deus e até a próxima.